0: Drei Jahre nach dem Netflix-Film, an den wir uns alle erinnern, die Rede ist natürlich von Mank, ist Regisseur David Fincher zurück bei dem großen Streaming-Dienst mit einem neuen Spielfilm. Der Titel lautet The Killer oder auf Deutsch einfallsreicherweise Der Killer. Glücklicherweise nicht Der Killer, tödlicher Auftrag oder ähnliches. Ähm, wir werden heute im Wollmilchcast über diesen Film sprechen. Mein Name ist. Jenny Jecke und ich begrüße hier in diesem wunderbaren Podcast, vielleicht einer der Many, vielleicht einer der Few, vielleicht wisst ihr das <lacht> hinterher, natürlich wieder meinen wollmichcast cast kollegen Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Hast du heute schon deinen Puls gemessen und ist der in der richtigen Spanne, um hier diesen Podcast aufzunehmen? Die
1: Sache ist nein. Und je nervöser ich drauf schaue, desto mehr steigert er sich. Und jetzt bin ich da in so einem blöden Loop gefangen, wo ich definitiv nicht mehr auf meinen Podcast-Puls runterkomme. Also es ist eine sehr unangenehme Situation, wie du dir vorstellen kannst.
0: Dann bin ich gespannt, wie dieser Podcast aus dieser unangenehmen Situation heraus sich entfalten wird. Wie viele Fehler wir begehen werden, wie viel, wie oft wir intellektuell unser Ziel treffen werden oder daneben schießen werden. Wir werden The Killer, den ihr gerade bei Netflix schauen könnt, spoilern. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, auf der Liste der Netflix-Auteurs, wo würdest du David Fincher einordnen?
1: Schon sehr weit oben. Allein deswegen, weil er der Erste ist. Er ist ja eigentlich von Anfang an in die Eigenproduktion des Streamingdiensts involviert. 2012 maßgeblich an der Bereitstellung des Content-Pieces House of Cards beteiligt. <lacht> als Regisseur, als ausführender Produzent und auch als jemand, der der Serie einen gewissen Look gegeben hat, ähm, der sich abgehoben hat, glaube ich, von vielen anderen Dingen, die man so im Fernsehen zu der Zeit gesehen hat. Und der Look hat halt die 100% gesagt, dass es von David Fincher, der davor Dinge gemacht hat, wie The Gold the Dragon Tattoo, der den super stylischen Fight Club oder so inszeniert hat. Und danach ja dachtest du, ja gut, David Fincher wird für immer dem Kino eigentlich treu bleiben. Der hat halt jetzt mal diese eine Netflix-Serie Macht. Und die die Wahrheit ist, er hat seitdem einen einzigen Film ins Kino gebracht, nämlich Gone Girl. Und äh, den Rest seines Schaffens ist er offenbar sehr, sehr glücklich geworden bei den Möglichkeiten, die Netflix zur Verfügung stellt. Neben dem von dir bereits erwähnten Mank, einem äh, Passionsprojekt, äh, wo er ein Drehbuch, ein altes Drehbuch seines äh, Vaters verfilmt hat. Über hier äh, selbst eben den Drehbuchautor <lacht> Mank hat er die Mind Mindhunter gemacht. Und ich glaube, mein Tante könnte am ehesten die Situation sein, wo die Beziehung, das Traumpaar Netflix Fincher, ein bisschen äh, aneinander geraten ist, weil die war sehr, sehr teuer, sehr aufwendig und hat es nur auf zwei Staffeln gebracht, obwohl, wenn man sich die zwei Staffeln anschaut, sehr offensichtlich ist, dass da noch mehr in Planung war, aber die dritte wird es vermutlich nie geben. Ich glaube, wenn man Fincher die Frage stellt, kommt mein Mindhunter Staffel 3 noch, erntet man inzwischen einfach nur noch böse Blick. <lacht> ja, aber er ist schon vermutlich der high profiligste Filmemacher bei Netflix, der am längsten mit ihnen regelmäßig zusammenarbeitet. Ich suche gerade wirklich in meinem Kopf nach anderen Leuten, die immer und immer wieder zu dem Streamingdienst zurückkehren. Aber gerade was so diese diese ganz großen Regieleute angeht, habe ich das Gefühl, die kommen oft gerade so für einen Film vorbei.
0: Und dann gehen sie zu Apple.
1: Genau, Martin Scorsese, der jetzt äh, sein Irishman bei Netflix schön da die 200 Millionen eingesackt hat, jetzt die nächsten 200 Millionen bei Apple einsackt. Wer weiß, was das nächstes kommt. Paramount Plus könnte ein Western von Scorsese vertragen. Based on a, a Screenplay by uh, Taylor Sheridan. Oh Gott. Nee, ich weiß nicht. Hast du hast du einen anderen Netflix-Auteur, wenn wir, wenn wir sie so nennen wollen?
0: Bei Filmemachern fällt es mir auch tatsächlich schwer, vielleicht noch Zack Snyder, aber bei Zack Snyder habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er gerade on borrowed time ist bei Netflix, mhm. weil ich glaube, dass Army of the Dead nicht das geworden ist, was Netflix sich erhofft hat, dass, sondern dass das eher in Richtung Six Underground ging, also gute Zahlen am Anfang, wenig Nachwirkungen, sonst hätten wir schon grünes Licht für äh, sieben weitere Teile von Army of the Dead und das große Universum bekommen. Und stattdessen hatten wir eigentlich nur den ja mehr oder weniger zeitnah gedrehten Spin-Off mit äh, Matthias Schweighöfer.
1: Von der, und mit.
0: Von und mit Matthias <lacht> Schweighöfer, den ich in Teilen auch besser fand als Army of the Dead. Army of Thieves hieß er. Und sonst, äh, ja gibt es eben dann so jemanden wie Ryan Murphy, der da seinen 300-Millionen-Deal hat oder dadurch dann eben gebunden ist an den Streaming-Dienst, aber auch eine Weile gebraucht hat, bis er wirklich was liefern konnte, was was diese enormen Summen gerechtfertigt hat. Und das war dann eben damals. Fincher ist wirklich insofern interessant, als er von Anfang an in den Originals irgendwie mitmischt und dann ähm, so lange im Hintergrund gewabert hat, bis Hollywood sich dahin entwickelt hat, wo es jetzt ist. Und äh, das ist eben ein Punkt, wo man selbst einem David Fincher vielleicht nicht mehr alles Geld der Welt gibt, um einen äh, Genrefilm zu, äh, zu zu produzieren oder um ein äh, ja, Oscar-orientiertes Biopic über einen Drehbuchautor des Classical Hollywood Cinemas zu produzieren. Und deswegen ist äh, jetzt äh, dann 2020 wieder zurückgekehrt und hat seinen Roma gedreht. <lacht> wenn man so will. Oder Belfast. Ähm, ich tendiere eher zu Belfast als zu Roma, was die Qualität von Mang angeht. Und äh, macht jetzt vielleicht den Film, den man auch selbst bei Netflix drehen muss, um eine Zusage für Mang zu bekommen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wir sind ja hier nicht The Town äh, oder ein Industry-Podcast, der da tiefere Einblicke hat. Aber mir kommt es ein bisschen so vor als geht ein Mank nur, wenn man auch einen The Killer verspricht. Aber
1: Eigentlich für für Fincher doch eine Win-Win-Situation, wenn man wirklich anschaut, was für eine Geschichte er mit The Killer verbindet, den er ja auch schon seit ein paar Jahren versucht, auf die Beine zu stellen. Und ehrlich gesagt bin ich wirklich verblüfft, dass 2007 niemand das Potenzial in The Killer gesehen hat, wo doch damals ganz viele von dieser Art von Filmen im Kino zu sehen waren, wo sehr coole Leute mit sehr coolen Waffen richtig peinliche Sachen gemacht haben. Also angefangen bei, weiß nicht, Shooter, Shoot'em Up, Shoot'em Left, Shoot'em Right, Lucky Numbers 11 und wie sie alle heißen, Kick-Ass ist für mich echt, ich hab The Killer geschaut und nonstop an Kick-Ass und gedacht und wenn wir wenn die Filmgeschichte irgendwo anders abgebogen wäre, hätte Matthew Warren diesen Film einfach inszeniert. Andersrum auch noch ein spannendes Gedankenspiel, so wie ich den Killer jetzt von Fincher gesehen habe. Hätte ich mir auch ey, sehr gut vorstellen können, dass Steven Soderbergh nach seinem Haywire eventuell auch in diese Richtung abgebogen wäre. Echt spannend, dass Soderbergh nie bei Netflix so, so Fuß gefasst hat, obwohl das er definitiv Rahmen Naja, er hat, hat High Flying wäre. Bird
0: gemacht und ja, den aber, äh, komischen Panama Papers Film.
1: Aber er hat nicht so richtig Fuß gefasst, finde ich.
0: Ja, aber er war auch einer der Ersten, die da das Geld genommen haben und verschwunden sind. <lacht> <lacht> wenn man so will. Ähm, ich finde halt, wenn ich mir vorstelle, äh, Fincher hätte diesen Film 2007 gemacht, damals ähm, war ja noch Plan B von Brad Pitt involviert, dann ist das wie so ein Querschläger in eine spannende Phase seiner Karriere, weil er hat ja 2007 den Zodiac rausgebracht, dann hätte er vermutlich an, an The Killer gearbeitet in den Folgejahren, aber wenn wir uns vor Augen halten, ist 2008 The Curious Case of Benjamin Button rauskam, das, was ja einer der ist nicht gerade mein Lieblingsfincher, aber doch einer der ich würde sagen Finchers mit den höchsten Anspruch ist an das was man schaffen möchte und dann 2010 das Social Network äh, ein Film den ich äh, gerne nicht in seiner Filmografie oder meinem Leben missen möchte. Ich würde eher sagen so dass so dann ab 2011 da beginnt dann die Phase wo ich denke ja der Killer kann ich mir hier eigentlich in jedem Jahr vorstellen, weil 2011 <lacht> hat er ja diese Steve Larsen-Verfilmung gemacht, die ich mir neulich nochmal in eineinhalbfahrer Geschwindigkeit bei Netflix angeschaut habe. <lacht> ähm, the Girl of the Dragon Tattoo. was das ist das? Also, wir
1: haben das jetzt aufgezeichnet, gell? Ja, ja, das, ähm, das ist schon gut los. so.
0: Ähm, das fühlt sich dann an, wie wenn man den Trailer für The Girl with the Dragon Tattoo anschaut, mit dem Immigrant-Song äh, unterlegt und das ist besser als The Girl with the Dragon Tattoo anzuschauen. Ein Film, wo ich mir bis heute nicht erklären kann, wie er überhaupt realisiert wurde, warum er ihn gemacht hat und nicht irgendjemand anders. Auch wenn er natürlich. Weil er einen richtig
1: geilen Film draus gemacht.
0: Hat. Ja, er hat einen Film draus gemacht. Da stimme ich dir über äh, zu, auf jeden Fall. Und dann der nächste, ähm, sage ich mal, Airport äh, Bestseller, äh, Page Turner, <lacht> den er verfilmt hat, Gone Girl, den ich schon den, das, was wahrscheinlich sein bester Film das, äh, neben The Social Network ist in den letzten 13 Jahren. Und dann eben dieses Herzensprojekt mit sechs Jahren Abstand, Mank und dann äh, The Killer. Also, das ist schon eine Filmografie, die die mich verwirrt in den letzten <lacht> zehn Jahren, was was Fincher gemacht hat. Ähm, aber jetzt haben wir den Killer vor uns, der nun endlich realisiert wurde, nach so langer Vorbereitung und ähm, nach so langer Zeit auch, wo er dann wahrscheinlich einfach angestaubt ist im, im Regal. Was ist denn das für ein Film, Matthias? Äh, äh, für alle, die ihn vielleicht noch nicht bei Netflix gesehen haben, was erwartet sie in The Killer vielleicht auch was so die, sagen wir mal, minimalistische Story dieses Films angeht.
1: Genau, also wir haben, wir haben es tatsächlich mit einer Comic-Verfilmung zu tun. <lacht> David Fincher direkt am Puls der Zeit. Ein,
0: ein Schritt von Marvel <lacht> entfernt, sage ich dir. <lacht> ja,
1: ich meine, er hätte ja auch fast seinen World War Z 2 gedreht. Oh das Gott. ist ja auch irgendwie sowas, was man, also man ich darf finde nie das auch.
0: Im Strandhaus eine Nacht mit äh, Brad Pitt verbringen nach einer Scheidung oder so. <lacht> weil weil das ist das, wo Ideen aufkommen, wie drehen wir doch zusammen World War Z.
1: Ja, ja. Und er hat ja neulich in einem Interview gesagt, irgendwie so, dann kam The Last of Us und sie haben eingesehen, dass die da eh schon alles gemacht haben und ich hab noch nie zwischen den Zeilen so viel Erleichterung von einem ich
0: Regisseur war, <lacht> Ich war Greg Mason auch seit Channel, nicht mehr so dankbar, dass er noch was <lacht> gemacht hat.
1: Ja, auf alle Fälle zurück zum, ähm, Killer, wir haben ein, einen Titel, der, der einen Protagonist in den Vordergrund rückt und das ist schon sehr, sehr treffend. Michael Fassbender spielt diesen titelgebenden Killer und er sitzt da und führt einen Auftrag aus und ich glaube, in jedem anderen Film wäre das sehr schnell geschehen so. Du siehst in zwei, drei Schnitten, wie das Scharfschützengewehr aufgestellt wird, wie kurz äh, umrissen wird, wer die Zielperson ist. Noch zwei, drei andere coole Einstellungen dazu, dann zack kommt der Schuss äh, irgendwie schreie Panik und der Killer ist schon auf der Spur. Ähm, ich sehe da ungefähr 2 Minuten 37. <lacht> und David Fincher äh, gelingt das Kunststück, das ungefähr auf, weiß nicht, 20 Minuten hinauszudehnen, diesen Moment, obwohl er seinen Film einläutet mit einem Intro, das an seine, seine ähm, stylischsten Zeiten, in Anführungsstrichen, Erinnert, äh, so wie der Killer beginnt, denkt man, man guckt jetzt gleich wirklich ein, ein Non-Stop-Action-Abenteuer, das da irgendwo zwischen modernen äh, Action-Blockbustern wie der Mission Impossible-Reihe balanciert, aber sich auch sehr äh, drauf besinnt, dass man ja sowas wie der eiskalte Engel hier, Los Amorai, als Vorbild irgendwo hat, aber dann unterläuft. Fincher, all diese diese Erwartungen. Also ich habe mir auch einen sehr anderen Film vorgestellt, als ich gelesen habe. David Fincher dreht mit Michael Fassbender einen Film namens The Killer. Da dachte ich, das wird sehr straight forward, richtig düster, definitiv, auf einer Wellenlänge mit Girl with the Dragon Tattoo und so weiter. <lacht> und dann sitzt Michael Fassbender da in seinem Pariser WeWork Space, den er sich extra gemietet, hat um irgendwann eines Tages eventuell in Wochen, Monaten <lacht> die Zielpersonen auszuschalten und und erzählt im Voice-Over all die Prozesse, die er hier gerade als Professional durchläuft. Und ich glaube, der Wöhmlich-Cast ist gut dokumentiert. Ja. Wir haben schon sehr viel über Professionals gesprochen, über die Professionals von, weiß nicht, Tony Scott, von äh, selbst selbst die killenden Professionals, wie zum Beispiel eben der eiskalte Engel oder oder auch äh, hier der Killer von John Woo. Und all diese diese Abläufe, die man da beobachten kann, oder in den Filmen von, von, von Michael Mann, äh, wenn der Einzelgänger hier anfängt, irgendwelche Tresors zu knacken, dann dann sind die Filme da sehr, sehr aufmerksam Warum dabei heißt und dieser
0: Film nicht der Killer, der Einzelgänger? Wie <lacht> das ist die Frage.
1: Das wäre ehrlich gesagt, das wäre ein geiler Titel. Das würde sehr gut zur ganzen Haltung des Films passen, weil eben der Plottist ist, wir sehen hier einen Professional, der super viel labert, der alles im Detail aufschlüsselt und, und jedem Wort so viel Bedeutung gibt und sich dabei selbst richtig toll fühlt, wenn er beschreibt, wie sich die Morgenluft in Paris anfühlt und wie sie sich von anderen europäischen Großstädten wie Berlin und äh, London unterscheidet, wenn er wenn er anfängt, über seine Waffe zu sprechen, über seinen Auftrag, über die, äh, weiß nicht, moralischen Ebenen von dem, was er hier tut. Das geht wirklich, weiß nicht, 20 Minuten aus dem Bauch raus gesagt, so weiter und dann verfehlt er einfach sein Ziel.
0: Mich, mich hat das erinnert an eine Zugfahrt, die ich äh, dieses Jahr hatte. Äh, ich bin äh, nach Genua gefahren mit dem Zug von Berlin nach Genua, äh, ein Nachtzug. Ich saß da äh, in so einem ähm, Schlafabteil oder Liegeabteil. Schlafabteil war teurer. Und äh, da war äh, eine andere Gästin und äh, sie hat äh, als erstes sozusagen nach dem Hallo äh, gesagt, ich bin eine Abenteurerin. Ähm, keine Touristin, das war das, was man mitdenken konnte. Und ich fand das ganz faszinierend, ähm, weil man ja oder ich bin es nicht unbedingt gewohnt, so wildfremden Person meinen Lebensentwurf als ähm, Brand sozusagen zu formulieren. Ähm, und dann habe ich die Kinder gesehen und dachte, ja, wenn ich jemals mit denen in einem Schlafwagen wäre, dann würde er mir sowas von äh, das Ohr abkauen. Mit seinem Self-Help-Bla, äh, was er hier abzieht. Also er er redet ja kaum mit anderen, bis er dann später eben seinen Mentor, also erst trifft er seine Freundin, dann trifft er seinen ähm, früheren Mentor, der ihm die Jobs verschafft und dann trifft er Tilda So, Aber das meiste erzählt er ja uns. Also wir sind sein Gesprächspartner äh, für seinen inneren Monolog. Und, und das, was er erzählt, das ist so eine... Ähm, ja, eine, ein Versuch, den eigenen Lebensentwurf zu rechtfertigen und daraus eine Philosophie zu spinnen. Das, das fand ich schon von Anfang an höchst faszinierend. Also ich habe diesen Vorspann gesehen und dachte, bin ich hier mitten in einer Netflix-Serie in der neuesten Folge von den Abenteuern von der Killer, weil man eben seine verschiedenen Tötungsarten im Vorspann schnell hintereinander sieht, die er normalerweise anwendet. Und dann sehen wir ihn eben bei dem neuesten Auftrag. Aber sobald dann er dann anfängt, fing zu reden, dachte ich, das hier wird was anderes. Das wird was anderes als das, was ich mit dem normalen Professional Film äh, verbinde, weil die normalen Professionals und eben auch der der Le Samurai, die sind eigentlich sehr auf den Punkt. Also ich stelle mir dann immer vor Neil Macaulay in Heat, weißt du? was? Woran erinnern wir uns? Was sagt er über seine Arbeit und sein Leben? Ein Satz der wichtig ist, abgesehen natürlich dann, wenn er von mit, mit äh, Al Pacino spricht oder so. Aber davon abgesehen ist dieser eine Satz, ne? Wenn wenn der Boden heiß wird, musst du äh, in, dazu fähig sein, nur halt alles fallen zu lassen. Und was macht Fassbender... Was, wenn also angenommen, du spürst, und labert und labert. Der
1: Boden wird wärmer, dann könnte es unter Umständen sein, dass dieser Boden sich in einer Situation befindet, wo du in deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, <lacht> feststellst. <lacht> Wobei, nee, das ist eigentlich auch gar nicht den. Er redet ja gar nicht so viel um den heißen Brei rum, er sagt ja schon immer sehr konkrete Einsichten. Also das Interessante ist eigentlich. Ja, aber das ist ja äh,
0: alles nur Schmarrn.
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber, aber so, so wie er das sagt, ähm, ertappe ich mich auch erst nach der Hälfte seiner Sätze und merke, ja, nee, das ist kompletter Bullshit. Ja, das Bullshit, ist aber, al also es wird ständig
0: unterwandert, auch dieses ähm, Airbnb mache ich nicht, gibt es zu so viele äh, Nannycans, weißt du, dann ist ja ein Rework, wo jeder offensichtlich <lacht> einfach reingehen kann.
1: Also, als jemand, der gerne professionals zuschaut, war ich schon so 50 stimuliert von dem, was er gesagt hat, weil, weil, weil die Prozesse, die er dir er erklärt, ja auch zu einem gewissen Punkt sehr nachvollziehbar sind. Und er geht ja dann auch nach unten kurz mal, checkt, ob sein, seinen Fluchtmoped äh, noch in Position sein ist. Fluchtmoped? Äh, ja, keine Ahnung, holt sich dann den Burger, legt den fast auch so auseinander, wie er später sein Gewehr auseinander, ähm, legt, um, um, weiß nicht, ihn dann in seinen Einzelteilen Nur zu... Nur die
0: Proteine will er essen. Äh,
1: genau verschlingen und also ich weiß nicht, ich habe sehr oft zurückgedacht an eben die Fight Club ist glaube ich so der, der prominenteste Film bei in Finchers Filmografie, wo du auch so zwei Dudes zuschaust, die mega cool inszeniert sind und die auch einfach labern und labern und labern, bis du irgendwann feststellst, was, was für ein Schmarrn und der der Streich in Fight Club ist ja, dass die beiden Erfolg irgendwie haben, Tyler Durden und der Erzähler, die Brad Pitt-Figur, die Edward Norton figur dass die eigentlich in einem richtig runtergekommenen Haus leben und denken, sie sie schaffen sich hier gerade eine neue Weltordnung, die die sie kontrollieren. Das ist ja auch irgendwie das, was Fight Club interessant macht. Und hier hast du den den Killer, jemanden, wo, wo prinzipiell ja schon ein bisschen ein handwerkliches Können dahinter steckt. Also ich würde ihm nicht alle Fähigkeiten absprechen, aber er labert halt auch so viel. Und dann ist irgendwie die Fallhöhe noch größer, dass er diesen einen entscheidenden Schuss auf den er ja nicht nur so ein paar Minuten gewartet hat, sondern er hat sich ja wirklich, er hat diese WeWork We äh, Work Station schon fast in seine Wohnung verwandelt, so lange sitzt er da schon drüber. Also man könnte fast meinen, oh Gott, sein Leben ist so traurig, dass er gerade wirklich die größte Erfüllung überhaupt findet, auf dem harten Boden irgendwie äh, zu schlafen und sein Gewehr da zu positionieren. Und dass bei ihm dann dieser dieser Schuss daneben geht, obwohl er dir die ganze Zeit redet, wie cool es ist, das hat schon ganz großen Spaß gemacht, irgendwie dem dem zuzuschauen und auch wie wie konsequent Fincher das immer und immer wieder im Film durchzieht. Es ist nicht so, dass das nur die ersten 20 Minuten so ist und dann wechselt er irgendwie in den Modus, wo, okay, jetzt kommt der Film so richtig in Gang, sondern er fällt immer wieder zurück in seine Phase, wo er dir seine Lebensphilosophie erklärt und merkt auch gar nicht, wie er dabei immer wieder dasselbe sagt. Und irgendwann habe ich das Gefühl, dass der dass der Film selbst oder, oder Fincher bei der Inszenierung so, so einen Rhythmus ähm, entwickelt hat, wenn er wieder anfängt, das so mantra-mäßig runterzubeten vor dem, dem Kill, bis es dann halt am Ende irgendwie mit der Tiller Swinton-Figur gebrochen wird, wo sie doch irgendwie so sagt, Bullshit, so. Äh, jetzt komm, halt's mal so.
0: Ja, der der Auftakt erinnert mich äh, auch ein bisschen an das Social Network, die Eröffnungssequenz, wo wir ja auch einem jungen Mann dabei zusehen, wie er seine Lebensphilosophie mit mehr oder weniger teilt in diesem Gespräch mit Rooney Mara, ähm, der Jesse Eisenberg-Charakter. Äh, der Jesse Eisenberg-Charakter. Mark Zuckerberg. Und man sofort weiß, er ist ganz von sich überzeugt, ne, von seinen Fähigkeiten, von allem äh, herablassend. Äh, sein, Intellekt, sein Intellekt ist allen überlegen, aber dann wird er halt einfach gedampft von ihr, mehr oder weniger. geht nach Hause und begeht Rache. so Geht über den Harvard Campus nach Hause in sein Dorm und und gründet äh, eben dieses...
1: Das rache Facebook. Das Rachenetzwerk
0: Facebook, mehr oder weniger. Ähm, und hier haben wir eine ähnliche Figur. Und das ist ja auch was, was Fincher im Grunde seit Fight Club auch fasziniert. Nicht in jedem einzelnen Film, aber so diese Idee, dass man diese Männer hat, die sich selbst auf so ein Podest stellen, beziehungsweise einen Fight Club erfindet, weil man sich dann eben einen anderen Mann, den man auf das Podest stellt, der über allen anderen thront. Und dann schaut man den ganzen Film über zu, was das mit diesen Menschen macht und wie das dekonstruiert wird und wie sie dann in die Umwelt ausschlagen, sozusagen, was ja bei The Social Network, würde ich sagen, am, am besten und am faszinierendsten geschieht. Und hier haben wir sozusagen die Genre-Variante von dieser Erzählung ein Mann, der der sich selbst auf sein Podest stellt, der uns auch in sein Gehirn hineinlässt, uns auch vielleicht verzaubern will. Aber dann der Film, der sich darunter bettet, der stellt ihn immer Steine in den Weg, über die er sehr willig stolpert. Habe ich so das Gefühl. Also das ist äh, so der Modus Avarandi von The Killer. Gleichzeitig hat, ist es aber keine reine Komödie, ne? sondern es ist ja schon so, dass man... Ihn dann auch, und das hast du ja auch angedeutet, ihn dann auch so in seiner Professionalität, auch nach dem Schiefgehen dieses Attentats, wo er die Dominatrix erschießt und nicht sein eigentliches Opfer gegenüber in Paris, wo er dann flieht und wie die Flucht beobachtet wird, das ist ja, ist ja schon sehr viel Bewunderung auch einfach seines mhm, Vorgehens drin. Es wird kalt beobachtet, aber mir kommts schon immer wie eine... Sehr Bewunderung eines Analytikers für einen anderen vor. Diese Flucht ist eine der schönsten Sequenzen des Films.
1: Ich hab die auch sehr gern geschaut. Und das ist definitiv ein Moment, wo, wo ich da noch richtig drin bin in dem Film, also so wirklich bierernst, wo ich mit Fieber schafft erst da rauszukommen aus der Situation und mir mit jedem, jedem neuen Schritt, den er sich so auf seiner Fluchtroute zurück überlegt hat, dann äh, denke oh ja, das geht gerade gut ins andere gegenüber, das hat er sorgfältig geplant und Moment, ist das wirklich die beste Idee, um jetzt aus der Stadt wegzukommen? Also weiß nicht, der, der Film schubst einen immer hin und her zwischen super spannenden Szenen, in die du dich richtig reinsteigern kannst, wo du auch in das Killer-Mindset hineingerätst und das Gefühl hast, da ist wieder der Fincher aus äh, Girl with the Dragon Tattoo und dann merkst du auf einmal, ah nee, es ist Jesse Eisenberg, der F5 drückt und auch, dass irgendjemand seine Freundschaftsanfrage annimmt oder es ist, äh, was auch immer mit Ben Affleck's Figur <lacht> ähm, in, in Gone Girl ähm, passiert. Wie heißt er da nochmal? David Dunn, ist das der Name oder verwechsel ich das? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, weiß nicht, ich würde Gone Girl auch nochmal schauen, aber so wie ich das in Erinnerung habe, wird er ja am Anfang auch irgendwie sehr als dieser äh, Mann, der leidet unter all den schlimmen Dingen, die in seinem Leben passieren, seitdem die Frau verschwunden ist und später steht er ja auch eher eher immer lächerlicher da, während ähm, äh, die die verschwundene Frau anfängt, den Film an sich zu reißen und alles aufzuschlitzen und äh, völlig, äh, weiß nicht, wo, wo, wo der Film dann... Keine Ahnung, all das, wo du davor dachtest, darum geht's dir wirklich. Das ist, das ist der ernste Case, so ein bisschen umgestülpt wird und ich, du dich dann in einem Film wiederfindest, der, der auf einem ganz anderen Charakter hat. Und ich glaube, noch nie ist Fincher so schnell zwischen diesen zwei Polen hin und her geswitcht, wie er das in der Killer tut. Also fast alle fünf Minuten gibt er dir irgendwas, wo du, wo du reinrutschen kannst, weil er ist halt auch einfach ein begnadeter Regisseur der, der Sequenzen, einzelne Szenen so flüssig inszenieren kann, dass es nichts leichter ist, als einfach sich mitreißen zu lassen von dem, was dir einfach gezeigt wird, bis zu dem Punkt, wo er eine Sekunde dir zu lang irgendwas zeigt oder wo wo fast, er wieder ein Wort zu viel sagt und du merkst, Moment, das kann ich jetzt gerade leider dann doch nicht so so ernst äh, nehmen und und dann habe ich ehrlich gesagt einfach sehr viel gekichert, ähm, vor allem mit all den Dingen, die in dieser Welt für den Killer bereitstehen, damit er seinen seinen Job machen kann. Also das ist wirklich das, womit ich die die meiste Freude hatte, dass, dass Fincher irgendwie so eine Welt zeigt. Ich meine, das ist eigentlich auch schon was, was seit, seit Fight Club oder früher drin ist, wenn wenn Edward Norton hier irgendwie den den Ikea-Katalog irgendwie so durchgeht und dann erzählt, wie er sich dadurch sein sein Leben vervollständigt. Und das denkt er ja irgendwie auch mit mit Fassbender weiter, der halt, um seine, seine Hits durchzuführen, auch einfach mal schnell irgendwas bei Amazon Prime bestellt und dann geduldig darauf wartet, dass das Paket da ist. Dann kommt das und dann wird einfach der Auftrag, das ist und so noch
0: unrealistisch, weil viel realistischer <lacht> ist, dass ja einfach bei der Post abgegeben wird. Du stehst <lacht> ja, dann zwei Stunden Schlange in der Post oder oder beim, im, beim in den Neukölln-Arkaden <lacht> äh, und dann ist, bist du endlich da und zückst deinen Personalausweis und dann ist es aber nicht da, nicht vorrätig. Niemand weiß, wo es ist und das ist die Realität
1: dann musst du zum Zoll und der Zoll sagt, Moment mal, das Paket ist ein bisschen schwerer, als das es <lacht> aussieht. Und dann musst du beim Nachbarn klingeln, bei dem du nicht klingeln willst, und der ist sowieso nicht da. Und dann wird dein Paket zurückgeschickt und bis du dann deinen Hit landen kannst, naja. Äh, nee, und das andere, also wirklich jedes Mal, wenn in diesem Film ein Mülleimer auftaucht <lacht> oder irgendwie so, so ein Müllauto oder irgendjemand, also dass diese Welt bereitsteht, damit er einfach durchlaufen kann, seine Sachen wegschmeißt und alles in dem Moment so so ineinander übergeht, obwohl wir ihm ja eigentlich auch nonstop bei einer Reihe an, an scheiternden Versuchen irgendwie zuschauen. Also es ist wirklich sehr faszinierend, durch diesen Film durchgeschleust zu werden. Und du hast es vorhin schon so schön gesagt, irgendwie er kriegt da einen Stein nach dem anderen in den Weg gestellt, fällt sehr, sehr unbeholfen auffällig. Da drüber, der Film freut sich, wenn wenn er, wenn er ganz ungelenk fällt und gleichzeitig stellt er ihm eine Welt bereit, durch die er problemlos durchrutschen kann, innerhalb von wenigen Stunden Ländergrenzen überschreiten, ohne dass es ein Problem gibt. Also selten war, das ist ein absoluter Profi, der der vorwärts kommt und im Moment, der hat keine Ahnung, was er da gerade eigentlich wirklich macht. Wie konnte er so lange überleben? Ähm, es, ja, es macht, macht, macht was mit einem, also... Ich bin selbst immer irgendwie auf Trab gewesen und konnte mich dann nicht entscheiden, ob ich ihn jetzt eigentlich gerne komplett scheitern sehen würde oder ob er nicht doch zumindest so viel Sympathie hat, dass ich will, dass er irgendwie da rauskommt aus der Situation, in die er sich reingeritten das hat. Das finde
0: ich einen interessanten Punkt, weil ähm, ich habe in mehreren Kritiken irgendwie eine Beschreibung, selbst bei jemandem wie Manola Darges, äh, die ich sehr schätze als Autorin bei der New York Times, gelesen, dass die Hauptfigur langweilig ist. Und da habe ich mich irgendwie ertappt gefühlt, weil ich dachte, kann es sein, dass ich langweilig auf mag? Weil weil er ist natürlich oberflächlich gesehen schon wie so ein, nicht um jetzt in X-Men-Bezeichnungen ähm, äh, reinzukippen, aber er ist ja schon wie so ein Iceman, der da durchläuft. Und ihm fehlt aber die Melancholie, die du zum Beispiel bei äh, Alain Delon und Le Samourai hast. Der Le Samurai ist so eine... Fast schon mythische Figur, die in einer Gegenwart absoluter Überwachung so einem urzeitlichen Beruf nachgeht. Dieser eben, daher ja auch der Titel und dieses gefakte Bushido-Dings, was da im Vorspann steht, was ja nicht echt ist. So, also da wird was aus der, der Historie herangezogen in die Gegenwart hineingeschnitten, einen Platz dafür gegeben und dann klappt die Gegenwart über ihm zusammen und macht ihn platt, mehr oder weniger. Und du schaust einer großen Tragödie zu und niemand würde sagen, dass der eiskalte Engel langweilig ist, weil er eben der Engel auch ist und nicht nur eiskalt. Er ist irgendwie was was Übernatürliches, was in diese dieses Paris, was vollständig von der Polizei kontrolliert wird, hineingeht. Und du schaust diesem Widerspruch dieser beiden Welten, die aufeinander klächeln zu und das ist so faszinierend. Und dann schaust du dir aber den Killer an, der so redet, als wäre er der eiskalte Engel und auch äh, mimisch gesehen jetzt nicht wahnsinnig viel mehr oder weniger macht als Alain Delon, der Michael Fassbender. Also gerade dieses Gespräch am Ende mit Tilda Swinton, das ist ja wirklich Außerordentlich faszinierend, diese, dieses Schwanken zwischen er ist eiskalt und er bemüht sich darum, eiskalt zu wirken. Ich finde, das ist ein außerordentlich gutes Schauspiel, eine Schauspielbalance, auch die, die Fassbinder hier abzielt, eine doppeldeutiges, ein doppeldeutiges Schauspiel auch, was einem ständig fragend ist. Ist das sein Wesen oder ist das sein Charakter, den er aufstülpt sozusagen, um dem zu entsprechen, was er sich da eigens initiiert, initiiert hat als, als Selbstbild? Und Weltbild. Ähm, aber ich fand das nie langweilig, was er macht, weil man sich, weil man eben diese, diese klassische Samurai-Figur, äh, hat und die wird, der wird alles mythische abgestreift. Das ist kein Professional, der vor 400 Jahren schon so durch die Welt hätte gehen können, sondern das ist ein Paketdienstleister, das ist ein Müllmann, das ist jemand, der eine ganz normale Arbeit haben könnte in einem anderen Leben doch er tötet für for a living. Das ist sein Job. Und das ist doch das das Faszinierende. Also ich fand das nie langweilig, ihm zuzuschauen, weil ich, mir die ganze Zeit, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie viel ist davon eigentlich echt? Mhm. Von dem Spiel, wenn schon der Monolog nicht sehr verlässlich ist. Das zieht ja alles in Frage, was wir sehen bei ihm. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe mich vor allem gefragt ganz kurz existiert ein Cut von dem Film wo der Monolog einfach nicht existiert also da ist weil also dann dann wäre er fast so stumm wie der Samurai und bedeutet das im Umkehrschluss dass wir ab jetzt auch Le Samurai gucken müssen und uns im Hinterkopf haben eigentlich redet er die ganze Zeit wie Michael Fassbender
0: <lacht> und jetzt stellt er den ja, der, nee der der Samurai, die ganze Zeit wenn er außerhalb seiner Wohnung ist der denkt nur wie geht's meinem Vögelchen?
1: <lacht> aber was ist wenn er wenn er anfängt über das Vogelfutter zu sinnieren und wie <lacht> zu welchem günstigen Preis er das heute gekauft hat und letzte Woche war es im Angebot und er hat es verpasst <lacht> und jetzt musste er äh, mehr mehr Euro bezahlen wobei nee damals nicht Euro aber also, weil, ich finde das schon, also eigentlich spielt uns Fincher wirklich einen Riesenstreich mit diesem Film und stellt so ein ganzes Franchise wirklich in seinen Grund, äh, Franchise sagen, ein ganzes Genre in seinen Grund, äh, Grundfesten so, so auf den Kopf, dass ich ihm fast ein bisschen böse bin, dass er das so genüsslich hier in dem Killer durchzieht und, und die, das, was es wirklich an Konsequenzen haben könnte, halt viel größer ist als hier dieser, dieser zweistündige Film. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, nie wieder Le Samurai gucken kann und mich nicht mehr auf diese eiskalte Atmosphäre einlassen kann, ich glaube das ist problemlos möglich, sobald ich den Film jetzt äh, wenn ich ihn jetzt anmachen würde, ähm, kommst du da sofort wieder rein. Ähm inszeniert das ja auch dann doch noch mal irgendwie einen Tick anders, einen Tick unterkühlter, das ist ja macht der äh, der Killer auch sehr schön, dass das du, du hast gerade beschrieben, wie wie fast wenn da so so ein doppeltes Spiel abliefert, dass er versucht die ganze Zeit diese 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 diesen 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 Killer halt aufzubauen, auch durch sein Spiel. Aber das Finche auch sagt, oh, guck mal, hier schöne Sommerfarben und äh, guck mal, Paris, da könnten gerade auch Julie Delby und Ethan Hawke durchlaufen mit einer sehr eleganten Kamera, die ihn äh, folgt. Na, oder, oder
0: John Wick ist auf dem Weg zu Mama. <lacht>
1: Das eigentlich auch da, ich ich würde auch gerne so ein Crossover sehen, wo, wo du im Hintergrund irgendwo Keanu Reeves siehst, der halt erstmal tausend Stufen runterfällt und fast wenn er dann nur so, und das sind die Trottel, die sie bei unserer Profession als die Bahnkiller bezeichnen. <lacht> Während er da einen Schuss nach dem anderen irgendwie daneben sitzt. Was war deine Ausgangsfrage? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Aber, äh, findest du ihn langweilig?
1: Nee, ich finde ich find ihn nicht langweilig und auch äh, du hast die, die, die Tilda Swinton Szene am Ende schon, wo sie dann im Restaurant gegenüber sitzen. Angesprochen, das war auch nochmal so ein komplett elektrisierender Moment, weil er da halt auch mit äh, Tilda Swinton den, den den härtesten Gegenpart einfach gegenüber sitzen hat, also wo, wo die Figur interessant ist, irgendwie die Art und Weise auch, wie, wie Swinton jedes einzelne Wort ähm, formuliert. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass der Kellner noch eine prominentere Rolle einnimmt, weil das passiert tatsächlich für mich zu wenig in dem Film, dass wir doch sehr oft einfach nur der Killer und sein Opfer oder sein sein einer Gegenspieler, Gegenspielerin in der einen Szene, aber wir kriegen selten mit, dass er in so eine so eine unangenehme Situation gelenkt wird, wo er mit mit Unschuldigen in Anführungsstrichen interagieren muss und und wo sich dann die Frage stellt, bringt er die in Gefahr, bringt er, die Gefahr? Bringt er sich selbst in Gefahr, wie weit ist er bereit zu gehen, wie viel Kalolateralschäden nimmt er da auf sich, wie wie effizient ist er in seinem Arbeiten oder ist er in so einem Berserker-Modus schon angekommen, wo es wirklich nur noch um seinen, seinen nackten Überlebenskampf geht. Und, und dieser Kellner ist ja eigentlich schon perfekt in Position gerückt, wenn er dann fragt, hier soll ich euch noch kurz die, die Einführung geben. Ich, wir, wir gehen hier, was, was bestellen sie da denn den rum, den Schnaps, keine Ahnung. Äh, Whisky. Whisky, genau. Ja, fast alles durchprobiert oder so. Oder, oder meinetwegen hätten sie auch noch eine Eisverköstigung und, und <lacht> <lacht> irgendwas machen können, wirklich dieses dieses Gespräch auf 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 quälende Länge hinauszögern, eigentlich so wie die Einführung von dem dem Killer. Ich meine, klar, irgendwo bist du an dem Punkt dann an so einem Film, wo du auch, glaube ich, zu so einem Ende kommen willst, aber es macht schon unheimlich viel Spaß zu zu sehen, wie wie er sich Lösungswege schafft, die manchmal genial sind und manchmal auch einfach dumm und... <lacht> Also so, das ist, ein, das ist eine sehr geniale Kombination und ehrlich gesagt, ich meine, jetzt in, an dem Punkt in seinem Schaffen, wo wo Fincher ist und so, kannst du den Film eigentlich nicht gucken, ohne sein, sein seine vorherigen Filme so als Echo die ganze Zeit.
0: Ja, vor allem mit Andrew Kevin Walker als Drehbuchautorin -Walk sollte man, glaube ich, auch nochmal erwähnen, weil ja. er hat ja sieben geschrieben und war wohl Script Doctor bei Fight Club. Das ist ja äh, kein Zufall, dass diese Echos so laut sind auch.
1: Ja, nee, also ist langweilig ist er ja auf keinen Fall.
0: Ich finde das schon interessant, weil er, ist, er ja schon sehr bewusst eine recht ein eindimensionale Figur hier hinsetzt, was, glaube ich, einer der Gründe ist, warum der Film so ein, so ein gemischtes Echo, sage ich mal, äh, bekommen hat, weil, ich weiß nicht, seine letzte Figur war Mank, davor der, der Ben Affleck, das ist jetzt auch niemand, den ich als eindimensional bezeichnen würde oder eben auch äh, Michael Plomquist. Oder Lisbeth Salander, natürlich auch das Gegenteil. Und, und der Killer ist ja schon manchmal etwas eindimensional, finde ich so oft, gerade auf den ersten Blick. Aber das Schöne an dem Film ist eben zu schauen, wie er sich selbst in diese Eindimensionalität gepresst hat. Das ist manchmal für mich so die Erkenntnis dieses ganzen Films, dass man jemanden dabei zuschaut, der, wie gesagt Arbeit verrichtet, das gehört ja beim Professional-Dasein auch dazu, aber der eben Arbeit in, in einer Phase des Kapitalismus verrichtet, wo alles, was vielleicht mal an Ehrenkodizee oder so, was was John Wick mit seiner Geheimgesellschaft quasi aufbaut, da ist doch irgendwie was noch mehr dran, als einfach nur Menschen zu töten, wo das alles weggewischt ist, weil du bist einfach nur ein Dienstleister. Ähm, egal ob du das Paket von A nach B bringst. Und äh, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir so viele, dass wir so viel mit Paketen hier <lacht> uns in diesem Film beschäftigen, dass er einmal sogar Zugang zu seinem Opfer bekommt äh, durch ein äh, äh, Paket, äh, Dienstleister sozusagen und auch so viel mit dem von dir erwähnten Müll, dem Müll, den er entsorgt, aber auch die Mülltonnen, die er kauft, die er sich bringen lässt vom Baumarkt. Er ist da umgeben von diesen Motiven einer sehr aktuellen, sehr zeitgemäßen Arbeitswelt. Also ich bin in äh, bei Reddit in diversen Foren äh, äh, aktiv, wo es um, äh, auch, auch um sowas wie Digital Nomads und so, also das Arbeiten auf Reisen sozusagen geht. Und er hat mich ständig an diese Menschen erinnern. Auch so einerseits so diese Sehnsucht nach Minimalismus mit so wenig Reisen wie möglich andererseits Arbeit verrichten, gleichzeitig Urlaub haben äh, und die auch viel daraus so an der Philosophie äh, entwickeln, um um sich das zu rechtfertigen, warum sie äh, in Zweit- und Drittweltländern sozusagen dann aufschlagen mit ihrem äh, Homeoffice-Job in, in einer äh, modernen Industrienation und dann von den niedrigen Preisen dort äh, profitieren und eher, hat halt seine Villa mit den Morden, die er für Reiche anreichen äh, begeht, dann in der Domrep. Also das ist auch so gewöhnlich dann wieder, obwohl die Villa natürlich wunderschön ist irgendwie. Und äh, es ist irgendwie alles so gewöhnlich, was in diesem Film passiert. Weil, weil es ein gewöhnlicher Mann ist, der sich auf diese Eindimensionalität runterpresst. Ähm, auch emotionale Eindimensionalität, die nur hin und wieder aufspringt, wenn er, wenn er seine Freundin im Krankenhaus besucht und wenn er dann tatsächlich Empathie für die Assistentin von dem Anwalt entwickelt, während er uns <lacht> in dem Monolog, äh, in dem inneren Monolog, äh, die ganze Zeit sagt, keine Empathie, keine Empathie, ändere äh, nichts an dein Plat, plie, bla, 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 bla.
1: Weil er auch nicht wirklich eine Ahnung hat, was das bedeutet. Er sagt das einfach nur, weil das wahrscheinlich irgendwo anders gehört hat. Ja, und das sich ist denkt, wie, als
0: hätte er irgendwie am Flughafen so ein Self-Help für yeah. Killer gelesen. <lacht> ja, er hat
1: Gongirl gekauft. Und er zitiert,
0: er zitiert, er zitiert, am Anfang Alistair Crowley, wo er sagt hier, äh, hat irgendjemand gesagt, an ich mich nicht mehr erinnere, seine magische Philosophie, wo ich mir richtig vorstellen kann, wie er irgendwie mal bei Reddit oder <lacht> bei Wikipedia irgendwie in einem Podcast oder in irgendeinem Buch, dass dieses Zitat, ähm, man macht sich sein eigenes Recht sozusagen und äh, kann machen, was man will, was natürlich bei Crowley etwas komplexeren Hintergrund hat, dass man seinen eigenen Pfad findet. Aber diese, diese Sprache, äh, von dem nimmt er ja auf und zitiert sie auch dann wieder zum Ende hin, dass der einzige Pfad, den man hat, der da ist, der hinter einem liegt. Das ist alles so, so eine Ansammlung von Plattitüden, die ja auch sehr gut da reinpassen. Mein Genre ist ja auch nichts anderes als eine Ansammlung von Plattitüden, von Dingen, die man immer wieder wiederholt und dann schaut, wie es denn, was kommt denn bei der Variation dieser Plattitüden heraus? Und hier ist es eben ein Mann, der, der betont eindimensional wirken will, weil er dann, wie Charlie Chaplin in moderne Zeiten halt in das, auf das Fließband passt, um seinen Job zu ja, vollziehen. Das schon ja, also. Ich fand's auch nicht langweilig, ich fand es äh, spannend. Vor allem die ganze dom -Rap, äh, die ganze Dom Rap-Episode ist sowas. Die, also diese ganze Sache mit dem Taxifahrer finde ich im Nachhinein immer noch äußerst spannend, weil das ist ja wirklich ein absolut unschuldiger.
1: Ja, und irgendwo redet er da auch mit sich selbst oder mit seinem Spiegelbild oder mit seiner normalen Version von jemandem, der halt einfach eine dieser Arbeiten durchführt, halt ohne Pistole und Schalldämpfer oder so. Also eigentlich sind die beiden nicht so unterschiedlich, könnte man meinen, bis ist dann... doch. Ja,
0: der eine läuft mit seiner Musik auf Arbeit, um sich ein bisschen Freude dabei zu machen, dass er den ganzen Tag mit dem grünen Auto rumkurven muss. Und der andere hört den ganzen Tag des Smiths und macht, das macht ihn offensichtlich wahnsinnig. <lacht>
1: Ja, Also ich bin mir ziemlich sicher, er hat einen Pep-Talk von Tyler Durden besucht und daraus sehr viel mitgenommen. Und ehrlich gesagt, es wäre wirklich brillantes Cross-Marketing, wenn sie zu dieser diesem Film einen Podcast mit Michael Fassbender gelauncht hätten, wo der Killer, äh, also der Erzähler, hier von seinen Digital Nomad-Abenteuern einfach berichtet. So kurze Halbstunden-Updates in welchen Teilen der Welt er gerade unterwegs ist. Oder meinetwegen Vlog, wobei ich mir Michael Fassbender wirklich nicht mit einer Vlogging-Kamera vorstellen kann. Das springt das definitiv gerade meine äh, Gehirnzellen. Eine Sache, ich glaube, du hast es im Endeffekt schon gesagt, wie bereitwillig er sich in diese kleinen Dinge hineingibt. Also so, weißt du, er akzeptiert halt einfach, dass es WeWork gibt und dann nutzt er das einfach. Also es ist so Alter, du bist ein Auftragskiller. Warum in aller Welt bist du beeindruckt von den Möglichkeiten, die dir ReWork zur Verfügung stellt? Und dann gucke ich zurück so so zu den Jason Bourne-Filmen zum Beispiel. Da geht es ja auch ganz viel darum, dass er Handys benutzt, Handys schmeißt. Also mit seinen mit den den Gegebenheiten, die ihm die 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 er Jahre zur Verfügung stellen, die nutzt er ja alle, um perfekt sein seinen Job zu machen. Auch so oder also was als seinen sein Job zu machen. Er ist ja irgendwie schon schon der Rogue ähm, Agent in dem Moment, aber ähm, um, um seine, sein das, das was er gut kann, um das halt irgendwie durchzuführen. Und da greift er auch auf alle Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts zurück, die ihm zur Verfügung stehen. Und trotzdem ist er nie auf diesem based level von, naja, Jason Bourne würde niemals WeWork äh, kontaktieren, um äh, irgendwie eine Wohnung zu kriegen, sondern der geht halt einfach in irgendeine Wohnung und zieht dann das Gleiche durch wie wie Fassbender im Endeffekt, aber steht komplett irgendwie über den den Dingen, die in die Welt so rein rein praktisch als Produkte anbietet, so er nutzt die halt, aber aber er macht sich da nicht weiter einen Kopf drüber, es sind einfach nur Werkzeuge und deswegen kommt er schneller und klarer vorwärts als als Fassbender, weil Fassbender ist wirklich der, der eigentlich äh, im Laden steht und und glaube ich die 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 Beschreibung der Kopfhörer äh, vergleicht über die er gleich das misshören wird und sich überlegt, wer hat den besseren Bassklang und welcher äh, gibt mir irgendwie die die bessere In-Ear-Erfahrung oder oder hat das bessere Noise canceling und und sich wahrscheinlich auch noch die 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 User-Bewertung dazu so durchliest oder so und und ich weiß nicht ich find, finde das so amüsant sich all die Dinge vorzumachen die dieser Killer ehrlich gesagt heimlich off Camera macht die die nicht so geil zu erzählen sind aber die er macht um um quasi diesen für sich festgelegten Grad an, an vermeintlicher Perfektion ähm, zu erreichen, weil also er, er redet ja sehr entschlossen und, und sagt, und jetzt mache ich das und genau jetzt mache ich das und hier drehe ich noch eine halbe Schraube und hier das, aber bis er ja dahin kommt, muss er ja wirklich sehr viel Zeit mit sich und sehr viel Einsamkeit und sehr viele traurige Dinge gemacht haben und, und weiß nicht, das, das gibt seinem Charakter auch noch mal also ich weiß gar nicht, ob er ob er eine tragische Figur ist, aber für mich macht das ihn auch irgendwie, wie, ja, er steckt so eine gewisse Traurigkeit in seinem ähm, ausgeplauderten Perfektionismus, der nicht wirklich existiert.
0: Ja, weil er der jenseits der Smiths äh, halt keine keine Leidenschaft oder Pleasure.
1: Ja und und also, er ja nicht kein, mal nichts
0: was er mag.
1: Ob die, ob die Smiths, oder sich das nicht auch einfach nur, aber das irgendwo gelesen hat, dass die Smiths einfach so eine Band sind, die du in so einem Moment erwähnen könntest oder so. So, glaubst du, glaubst du, halt wirklich Musikgeschmack oder. Ja,
0: na, wenn er Alistair Crowley, also im Grunde ein, ein Zauberguru, <lacht> nenne ich ihn mal, erwähnt, dann ist er auch ein morrissey fan Das geht Hand in Hand. Das ist, finde ich, in sich sehr stimmig, dass man den ganzen Tag die Stimme von Morris Ains in seinen Kopf haben will, äh, würde ich sagen. Was ich ja aber noch, was dieses Pleasure-Ding angeht, sehr interessant finde, ist, dass er mir fast dem, dem Milliardär am Ende am ähnlichsten scheint. Wenn du dir so die ganzen Stationen anschaust von Menschen, die er trifft und zum Teil auch tötet, er ist dem Taxifahrer in gewisser Weise ähnlich, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber dann schaust du dir an, er hat irgendwie den Florida-Dude, der seinen Hund hat, wie John Wick im Grunde. Ähm, und dann ähm, trifft er Tilda Swinton, die die ihm ja auch zunächst ähnlich scheint mit, weil was ist eine der berühmtesten Rollen, die die Tilda Swinton überhaupt gespielt hat? Eine, eine Eiskönigin ähm, und eine Zugleiterin in der, in der Eiswelt sozusagen. Die also, eiskalte das, Königin,
1: direkt genau. bei Sean pierre Melville. <lacht>
0: Und, aber wenn man wenn man ihr dann gegenüber sitzt, ähm, dann hat man einerseits wie bei allen Figuren wieder so was Transaktionelles, weil sie sitzt im Restaurant, das ist ihr Happy Place offensichtlich, ähm, wo sie aber Ansehen genießt und jemand bringt ihr alles, was sie will. Also das ist auch so was, was sich durch alles alle Beziehungen mehr oder weniger ähm, zieht in dieser Geschichte. Aber was? Warum geht sie dahin? Weil weil sie da was spürt, wenn sie den das Eis die Eiscreme äh, hat und und nur das beste essen und so weiter das ist natürlich auch viel status aber allein essen in einem restaurant ähm, das kann ich aus eigener erfahrung sagen das ist das, das da geht's nur um pleasure weil es geht ja nicht um kommunikation oder so sondern es geht darum die zeit für sich zu haben <lacht> und zu genießen. Ich konnte mich sehr in sie hineinfühlen, möchte ich damit sagen, in in äh, Tilda Swinton. Und dann kommt dieser Milliardär am Ende, wenn er dann ins Herz von New York hineinschneidet, der der Michael Fassbender. Und was sehen wir von dem? Wir sehen, wie er äh, seinen eigenen Fitness-Trainer in diesem Super-Fitness-Club runtermacht, mehr oder weniger. Also das ist äh, jetzt nicht so offensichtlich, aber äh, man hört ihn erst reden. Und man denkt, ist das irgendwie ein Freund von ihm, dem er sagt, dass er endlich mal auf ihn hören soll und bliblablub und dieses Bitcoin-Gelaber und du nimmst doch meine Ratschläge nicht an. Und dann gibt es eine Kameraeinstellung, wo man sieht, das ist der Fitnesstrainer von ihm, mit dem er spricht, was natürlich auch extrem transaktionell ist. Und gleichzeitig, wie er mit ihm spricht, also da ist, weiß nicht, da ist, und gleichzeitig hat hat man wieder den Eindruck, ah, da geht es um Selbstoptimierung. ne Der Milliardär, der muss seinen Körper in Schuss halten und deswegen ist er in diesem Fitnessclub. Und das Einzige, was er hat, was ich sagen würde in der weiteren Sequenz, was ihn von Fassbinders verhalten unterscheidet, ist, dass er mit zwei Weinflaschen <lacht> unterwegs ist, allein in seiner Wohnung, während er noch abends arbeitet. Mit diesen riesen Bildschirmen in seinem Penthouse, wo man die äh, Börsenkurse sieht. So, Aber diese zwei Weinflaschen, das würde ich sagen, ist noch das Einzige, was man sagen kann, das ist was, was was Fassbender fehlt.
1: Ja, wobei Fassbender auch schon sehr weit, also wenn, wenn, wenn wir, wenn, wenn der Killer nach dem Erzähler kommt, dann ist Fassbender auch wirklich sehr weit gekommen, alles aus dem Ikea-Katalog zu kaufen, was möglich ist. Also so dieses, eine Idee von so einem Lebensmodell, diese auszuformulieren, da, da kommt der Killer schon sehr nach ran, und um dir dann zu zeigen, in was für eine Lehre du eigentlich stehst, wenn du dich nur eingedeckt hast mit diesen Dingen, wo du denkst, die die geben dir einen Entwurf von deinem Leben. Aber es ist halt wirklich, es bleibt einfach bei dem Entwurf. Du hast nie angefangen, wirklich das Leben selbst auszubauen.
0: Ja, das ist auch, ähm, weil du gesagt hast, du fandst ihn ein bisschen traurig. Das ist, glaube ich, auch so der der absolute Tiefpunkt, ne? wenn er im in dem Büro steht oder in dem Penthouse von dem Auftraggeber letztendlich und dann so sagt, da ist ein Typ mit einer Waffe in deiner Wohnung und du weißt nicht warum. Das ist so niederschmettern, weißt du, Nach er fängt so an und und ähm, sagt so, er ist einer von den wenigen und man muss alles tun, um nicht einer von den vielen zu werden, sozusagen. Also die Leute, die die, die Welt am Laufen haben, die die Regeln bestimmen und äh, die auf dem Rücken der vielen mehr oder weniger dann eben ihr Leben führen, was er ja er, er tut ja so, als würde wäre er das. Er, das ist das, was er am Anfang verspricht. Und dann kommt er zu einem der wenigen und sieht einfach, dass er nichts ist. Und hat dann am Ende sein Bilderbuch, Postkarten, Finale, wo er das ja auch zugibt. Das ist schon sehr niederschmetternd. ne?
1: Denkst du manchmal, wenn du den Killer schaust, auch an Pain and Gain von Michael Bay und die Duas und Donters? <lacht>
0: den habe ich lange nicht mehr gesehen, das habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, aber es ist ein schönes Bild, ja. Ja,
1: also ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber tatsächlich bei den Killer musste ich manchmal dran denken, auch weil, also ich glaube, da, da, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Filme, aber auch diese Idee, was du aus deinem Leben machst, da, da steckt ja auch viel, also klar, Michael Bay erzählt das auf seine vulgäre Art und Weise und sagt dann vor allem, hier, amerikanischer Traum, amerikanischer Traum, amerikanischer Traum und schau dir die Idioten an. Äh, und aber Aber auch diese, diese äh, Vorstellung, dass es so so ein so einen Entwurf gibt, den du nacheifern kannst und und alles, was Mark Wahlberg in diesem Film macht, ist ja auch sich irgendwie so zu optimieren, um irgendwo dahin zu kommen. Und bei dem läuft da eigentlich noch mehr schief als bei Fast Benders Killer. Und der ist definitiv hat nicht das Skillset, um sich aus irgendeiner dieser Situation rauszukriegen. Aber es steuert ja alles irgendwo dahin dass sie am Ende in einer totalen Leere stehen, obwohl sie eigentlich alles um sich rum versammelt haben. So, Fassbender hat seinen Ikea-Katalog komplett gekauft, den Edward Norton wissend in die Luft gejagt hat, äh, am Anfang von Fight Club und, und Mark Wahlberg hat sich da diesen, diesen weiß nicht, Miami-Traum ähm, erfüllt, bis halt Ed Harris mal an die Tür klopft und sagt, Junge.
0: Ist äh, Mark Wahlberg in Wirklichkeit der Florida-Man, den er niederringen
1: muss? 100%. <lacht>
0: Wollen wir kurz mal über die Sequenz sprechen? Weil das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Weil die ist ja schon ein Ausbruch irgendwie dem, aus allem, was in dem ja. Film passiert.
1: Also ja, wir, wir haben ein, ein, eine Situation, wo er einen sehr muskulösen Mann in Florida ausmacht, ähm, der in einem ziemlich chilligen Strandhaus wohnt und äh, das von einem Hund bewacht wird. Und der Killer überlegt sich eine Taktik, wie er A, den Hund einschläfert, B, gegen den Mann kämpft und C, im Anschluss alle Spuren beseitigt. Und das hört sich eigentlich nach einem konkreten Plan an, der aber überhaupt nicht so eintrifft.
0: Ja, das ist so was, was einem, glaube ich, erst nach und nach bei diesem Film auffällt. Natürlich, wie viele Fehler er äh, begeht, aber hier äh, ist es natürlich am offensichtlichsten. Also, weil dieser der Film äh, beginnt ja damit, dass wir im Vorspann alle seine tollen Tötungsvarianten sehen und selbst die die, Ass die Assistentin, die er umbringt, die Wünscht sich das ja auch von ihm, ne? Sie weiß, was er, wie er alles aussehen lassen kann, so als wäre er irgendwie Gott gleich und könnte über die Todesarten äh, der Menschen entscheiden. Und dann läuft er da rein und hat einfach vermöbelt. Und wir haben die erste echte Action-Sequenz in diesem Film. Die aber, also, weil weil das ist ja auch wieder ein Unterschied zu jemandem wie Michael Mann oder so. Wenn ich jetzt insbesondere an Heat, aber auch in an Collateral zum Beispiel denke, was ja auch ein schöner Professional-Film ist, ähm, dass, dass man da den Professional in seinem Dasein kennenlernt. Und in Collateral ist es ja auch ein sehr, sehr tragischer Professional. Auch wieder ein Taxifahrer und ein Killer übrigens, genau wie hier am Anfang in der Dominikanischen Republik. Und man sieht sie bei der Arbeit und äh, bei Schießereien und es kommt dann eben diese Bewunderung auf für die für die Präzision Ihrer Arbeit. Und dann bricht es aber irgendwie im Finale auch aus. Also in, äh, in Heat ist natürlich der große Moment, wo die, die Präzision einfach äh, eskaliert und auseinanderbricht diese Häuserschlacht dann im, im letzten Akt, äh, wo es nicht mehr um Präzision geht, sondern alles eigentlich nur noch einer wilden Schlacht in irgendeinem Krieg ähnelt. Und, und hier haben wir dieses endlose Gerede über seine Perfektion. Und wir kommen eigentlich nie dazu, ihm wirklich bei einem Töten zu sehen, das seinen Ansprüchen entspricht. Er schießt daneben. Er, er killt einen harmlosen, unschuldigen Taxifahrer. Also auch so, er lässt ja auch keinen Tod so aussehen, als wäre es nicht das, was, was es ist. Außer von der ähm, Assistentin aus, weil er eben mit seinen Regeln bricht. Ähm, er tötet den, äh, durch, den Taxifahrer durch einen Kopfschuss. Er, er lässt sich von dem Dude vermöbeln in Florida. Er tötet aus Versehen seinen Mentor viel zu schnell durch die drei Bolzenschüsse. Und hat dann Glück, dass noch eine andere Person überhaupt anwesend ist. Sonst hätte er die Information nie gefunden, die er braucht. Und selbst Tilda wird ja, ähm, mehr oder weniger unter den Augen von allen getötet. <lacht> einfach erschossen. Da kann so viel schief gehen. Also es ist alles so ja wieder ein, ein weitere, eine weitere weitere Bewegung, die ihn zum Stolpern bringt. Alles, also man hat ja eigentlich nie wirklich den Moment, wo man sagen kann, ja, das Töten wird zu einem einem Spektakel, das auch einer gewissen Schönheit eine oder das einer gewissen Schönheit nicht entbehrt, was man ja bei anderen Professional-Filmen durchaus hat, ich würde sagen, selbst in äh, sowas wie FIFO es ja nicht ums Töten, sondern ums Stehlen geht, äh, hat man diesen Moment, wenn dann der, der Tresor aufgebohrt wird und so, und man denkt, da ist absolute Eleganz am Werk. Aber alles, was man hier hat, ist eigentlich, sind diese Momente dazwischen, der Marathonlauf sozusagen, aber wir sehen nie, wie er ins Ziel kommt äh, und können uns daran erfreuen. Und was ja auch wieder das Genre unterwandert. Weil die, die Prügelei, die er da in dem Strandhaus hat, die ist natürlich Action und Spektakel und das äh, erhöht unseren Puls. Und das ist was, was man gerne sieht als Action-Fan, sag ich mal. Aber es zeigt ihn jetzt nicht gerade auf dem Peak seiner Eleganz.
1: Es ist, wenn man denkt, bei John Wick leidet man schon mit, wenn Keanu einstecken muss, dann <lacht> schau mal an, was, was wenn er hier einsteckt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass äh, Fincher da in der Inszenierung nochmal so einen anderen Gang einlegt und der unterschwellig suggeriert. Wenn ich wollte, könnte ich das gerade wie das Krasseste auf der Welt aussehen lassen. So Weißt du, das, das könnte mein Daniel Craig kämpft in Skyfall vor diesen ähm, blauen Lichtern in einem Hochhauskampf. Könnte das sein. Aber wir sind hier ja in The Killer und, und keiner der beiden kriegt's gebacken. Die prügeln gerade wirklich einfach nur noch mit ihren letzten Kräften auf sich ein. Und in dem Moment, wo sie schon erschöpft am Boden liegen, kommt auch noch der Hund und äh, entpuppt sich als unbezwingbare Gefahr, obwohl das ja eigentlich für einen professionellen überhaupt kein Problem sein sollte, weil er da vorher ja schon dran gedacht hat, die richtige Dosis an Schlafmittel oder was auch immer in in das Hack einzusetzen. Naja, ich weiß nicht, ein ein auch so 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 ein schöner Höhepunkt, aber eben auch einer, der 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 Härte hat und wo ich mitgefiebert habe. Also ich weiß nicht, ich habe die Szene nicht nur geguckt und mich über ihn lustig gemacht. Dass er hier eine weitere Parade des ähm, Versagens abliefert, <lacht> sondern. der Killer,
0: eine Parade des Versagens. Das wäre <lacht> wär, auch ein guter Untertitel gewesen.
1: <lacht> Wir sollten Netflix noch unsere äh, Vorschläge schicken. Ich glaube, das kann man auch anpassen im Nachhinein. In seiner Unbeholfenheit habe ich ihm dann doch irgendwie auch gewünscht, dass er diese Situation lebend äh, verlässt.
0: Ist er denn vielleicht abschließend langsam? Ist er denn gut, ist er denn gut in seinem Job? <lacht> <lacht> nee, natürlich
1: nicht. Also es gibt so flashes of brilliance <lacht> oder so so moves, die er sich wirklich sehr gut irgendwo abgeschaut hat. Ich glaube, er hat prinzipiell schon den 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 Arbeitsethos, den man da mitbringt. Also er hält ja durch. Er sitzt ja am Anfang da tagelang gegenüber in seinem Rework und starrt auf das schöne pariser Apartment also er ist schon bereit, irgendwie den Preis für dieses Leben in Einsamkeit mit den Smiths auf den Ohren zu bezahlen. Aber er kommt auch nie an den Punkt, wo er wirklich mit Menschen redet, die nicht wie das Publikum sind. Und die ihm dann mal sagen könnten, dass vielleicht das, was er tut, dass er da völlig falsch ran geht und, und sehr viel Energie in Dinge verschwendet, die ihn eigentlich nur in, in Sackgassen führen oder ins Nichts führen oder ihn stolpern lassen. Also ich ich glaube, er sollte weniger ähm, Prep-Talks von von Tyler Durden oder Mark Wahlberg oder so besuchen, sondern sich halt wirklich mal mit dem Los Samurai zusammensetzen und sich darüber austauschen, wie man vielleicht Effizienz oder sowas an den Tag bringt. Weil das hat er ja zum Beispiel gar nicht. Er kann einfach nur von Glück reden, dass er im Jahr 2023 unterwegs ist wo die Pakete in seiner Welt überraschend pünktlich und treffst sich ja eintreffen. Stimmt, <lacht> es ist
0: ein Fantasy-Film.
1: Ja, so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hast du auch manchmal an die Ken Loach-Version von diesem Film gedacht?
0: Ja. Äh, sorry, sorry miss we missed you. Ja. <lacht> ich würde sagen, er sollte ein Logistikunternehmen. Vielleicht nicht führen, aber irgendwie dann kleines Licht in einem Logistikunternehmen. Ja. Da wäre gut. Also in fahren. so einem Cubicle gut...
1: wäre eigentlich perfekt für ihn, oder? Er könnte einfach ja. so ein Mr. Anderson sein.
0: Genau, er muss ein Mr. Anderson sein. Er ist, glaube ich, gut im Organisieren seiner Tagesplanung und irgendwann explodiert er in seiner Wohnung, weil es eine Gasleitung gibt, die ein Leck hat.
1: Aber stellt sich am Ende nicht heraus, dass er das selber war, um weiß ja. nicht, was in die Wege <lacht> zu leiten, sondern einfach nur Shit happens.
0: <lacht> Ja. Bevor wir zum Fazit kommen, hast du eine Stadt in The Killer, die sich dir in irgendeiner Form eingebrannt hat?
1: Es ist definitiv Paris weil ich tatsächlich das Licht sehr schön finde. <lacht> also nein, ich, ich mochte das. das also wenn, wenn er da diesen Sonnenaufgang beschreibt und kurz sinniert, was das jetzt zu anderen Städten unterscheidet, habe ich auch innerlich ein bisschen mit den Augen gerollt, aber ich konnte auch nicht äh, drüber hinweg, einfach um zu sehen, ja, Fincher bringt da ein unglaublich entspannendes Element auch rein, dadurch, dass er diese Stadt eigentlich sehr, sehr, sehr friedlich zeigt und es ähm, wirkte eigentlich fast wie wie so ein so ein kleiner Paris-Fantasie-Auszug, der auch nicht wirklich was damit zu tun hat, wenn wenn mit Damon durch Paris laufen würde in einem Jason-Bourne-Film, sondern wirklich eher eher der der before Midnight, Sunlight, Sunrise, was auch immer ähm, Charakter. Was ist dein Lieblingsstadt?
0: Ich würde auch sagen, Paris, weil bei den anderen da ist so eine gewisse Austauschbarkeit da. Weil das liegt glaube glaub ich auch daran, dass wir Paris zuerst sehen und zuerst sehen wie wie er wieder in seiner ja in seinem Logistikgenie wie er da quasi alles was ihm bereitsteht in Paris benutzt um sich zu ernähren aber auch, auch fortzubewegen vor allem Also ich möchte jetzt nicht den McDonalds in Paris loben man muss ja nochmal sagen er ist in Paris McDonalds ne das ist einfach ja, da ist ja bei mir schon im Ansehen gesunken. Das Töten ist eine Sache, aber nach Frankreich fahren und McDonalds. Wie verzweifelt
1: wie kann man sein?
0: Ja, und vor allem wenn es bestimmt auch ein Burger King gibt, wo es, wo es finde ich mehr Eiweiß gibt für denselben Preis. Davon unabhängig haben wir hier sozusagen die die Schablone, die wir dann bei den anderen Städten immer draufgelegt bekommen. Also nicht der Dominikanischen Republik unbedingt, weil das ist ja eine andere. Also es ist ja nichts, wo er hingeht, um einen Job zu vollführen, ähm, sondern dann, wenn ich mir New Orleans äh, ansehe oder dann eben das äh, Florida oder eben auch ähm, diesen Ort da außerhalb New Yorks, weiß nicht mehr, welcher das war. Also wir wir lernen am Anfang Paris, wie er Städte sieht und was er davon versteht und was er benutzt und dann wendet er das auf jeden Ort an, den er betritt und ist wahrscheinlich überall sein McDonalds-Zeug. Und das ist eigentlich so ein trauriges Leben dass man schon Mitleid hat. Der ist schon ein ein tragischerer Held als der Le Samurai. Ne? Ähm, stell dir vor, der wäre gestorben und alles, was er die ge gegessen hat, ist McDonalds. Alles, was er gesehen hat, ist der Puls auf seiner Smartwatch, den er reguliert. Und das tut er auch nur, um daneben zu schießen. Also Stell dir vor, der Film würde nach Paris enden. Was ist das für ein Leben, Matthias? Da ist Maurice Say noch der einzige Lichtblick.
1: Gescheiterte Existenz. Ich stelle mir ihn übrigens vor, wie äh, hier La Grande Beletza, wie er einfach so ein bisschen entspannt äh, am Wasser entlangläuft und sein Monolog uns aufbockt <lacht>
0: <lacht> äh, Ja, äh, mein Fazit zu The Killer, ich glaube, das wird einer der Finchers, wo ich immer wieder gern zurückkehren werde, weil er immer überraschend lang ist. Er fühlt sich nie so lang an, würde ich sagen. Und er hat so Einzelmomente, die einfach von so solcher inszenatorische Eleganz und Präzision sind... Äh, ...und das haben wir noch gar nicht angesprochen... ...das äh, unterschwellige Thema, als dass man dass man das Gefühl hat... ...er macht ja auch einen Film für sich selber... ...manchmal aber wesentlich erfolgreicher als der Killer... ...der an seine Arbeit geht. Also man schaut einem Perfektionisten äh, dabei zu... ...wie er einen Film macht über einen Perfektionisten... ...der nicht sehr gut darin ist, ein Perfektionist zu sein... Und das ist ein sehr schönes Erlebnis, gerade nach dem, nach den vielen losen Enden und dem Zotteligen, nenne nenn ich ihn mal Mank, der sicher auch seine positiven Seiten hat, aber wo ich rausgegangen bin, mehr oder weniger, und dachte, ja, das war's jetzt auch mit diesem Film, dieses Kapitel Mank in meinem Leben ist geschlossen und das muss ich auch <lacht> nie wieder öffnen. Was ist dein Fazit zu äh, der Killer-Tödliche ähm, Entscheidung bei Netflix, Matthias? Also, ich
1: weiß noch nicht ganz genau, wo ich ihn für mich in die Fincher Filmografie einordne. Die Sache ist, dass die halt für mich auch nicht aus so vielen Abstufungen besteht. Also, da, da gibt's gar nicht so viel, viele Höhen oder Tiefen in die ich den Film reinschieben kann. Also ich habe erst neulich wieder Alien 3 gesehen und war völlig weg. Und das dachte ich immer, ist zumindest so ein Safe-Ding, wo man, wenn man sich mal für einen enttäuschenden Fincher entscheidet, könnte man den einfach nehmen, aber es ist unmöglich.
0: Gehst du so heran an, an, an deine Screenings, heute schaue ich einen enttäuschenden Fincher, welchen nehme ich dabei?
1: Nee, nee über nicht, äh, überhaupt nicht, aber ähm ich, ich, ich liebe es ja eigentlich Rankings zu machen, aber ich komme auch oft an den Punkt, wo ich, wo ich es absolute hasse, Rankings zu machen, weil ich überhaupt keine keine Plätze dann vergeben will, weil weil jeder dieser Filme irgendwie so einen eigenen Charakter hat und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist das, was ich bei The Killer am meisten mag, dass er das Schaffen von Fincher für mich ehrlich gesagt erweitert. So, ich werde nie in die Situation kommen, wo ich überlege, gucke ich Gone Girl oder gucke ich The Killer, so weil die irgendwie für mich ein oder der gleiche Film sind. Oder so, es gibt ja so so ein paar Filmschaffende, die, die, die sehr ähnliche Filme haben und wo ich dann merke, ich entscheide mich dann doch immer zu dem oder zu dem, sondern ich glaube, bei The Fincher wird's, äh, bei The Killer wird sehr, sehr eindeutig. Wenn ich halt Lust auf diesen speziellen Film habe, dann werde ich auch dahin zurückkehren, während wenn ich eher den anderen Fincher will, dann dann gucke ich halt den und den. Oder so. Deswegen finde ich das eigentlich, ehrlich gesagt, interessant, dass, dass es Lange Zeit war The Killer für mich irgendwie so dieses Netflix will diesen 99 Fincher wieder haben. So, weißt du, irgendwie diesen 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 ultra stylischen, ultra düsteren, ultra ernsten Fincher, der vielleicht auch so nie gar nicht existiert hat, den irgendwann die Popkultur draus gemacht hat, aus der Summe seiner seiner einzelnen Filme, die er bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, gedreht hat und, weiß nicht, ich habe den zum Glück auch im Kino gesehen, nicht äh, auf Netflix und hab nur grinzend drinnen gesessen und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt noch nie bei einem Fincher gemacht habe und deswegen hat er für mich da sein, sein, seinen ganz eigenen Platz in seinem Schaffen gefunden und das finde ich sehr schön und es ist, ich muss gestehen, ich fand den Meng damals nicht so schlimm, aber es ist auch wirklich kein Film, der in meiner Erinnerung aufgebaut hat, zu dem ich nochmal irgendwie zurückgekehrt bin und wo ich gerade auch hundertmal größere Lust habe, mir den Killer nochmal wirklich im Detail anzuschauen und auch sein ganzes Schaffen und um zumindest, als dass ich mich nochmal so, weiß nicht, mir fehlt völliger, völlig der Laden, mich in Mank reinzuknien, obwohl ich dem Film damit vielleicht auch Unrecht tue. Wer weiß, vielleicht entdecke ich den dann auch wie Alien 3 irgendwann mal in einer 70mm Vorstellung im Arsenal, wo der letzte, das letzte Real spiegelverkehrt gezeigt wird oder auf dem Kopf oder so. Das, das könnte der Moment sein, wo. Das ist der Moment, wo ich mich in Alien 3 verliebt habe.
0: <lacht> okay, das würde ich ihm mal als Tipp geben für den nächsten Directors yeah. Cut. Ja, der Keller könnt ihr gerade bei Netflix streamen. Jetzt muss ich ja ganz besonders aufpassen, was ich dich frage. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du deinen Puls regulierst, um den nächsten... Podcast in absoluter Perfektion, so wie heute, aufzunehmen.
1: Die Wahrheit ist, ich wüsste nicht mal, was ein normaler Puls ist. Also ich lang mir gerade hin und ich habe definitiv einen Pulsschlag, das ist schon mal gut, das heißt, ich <lacht> bin am Leben, aber ich bin nicht in der Lage, dir zu sagen, ob der jetzt, also er fühlt sich normal an, gerade würde ich sagen. Um den anderen Teil deiner Frage zu beantworten, ich dokumentiere das tatsächlich nirgendwo im Internet, das tut mir leid, <lacht> ihr könnt mir aber auf Twitter folgen. Wenn ihr wollt, da bin ich als atbibelbrocks mit 3e und poste ehrlich gesagt auch nicht mehr die Welt. Aber vielleicht ändert sich das auch wieder. Äh, ansonsten könnt ihr mal auf meinem Blog vorbeigucken. Da ist seit Jahren mal wieder ein Beitrag erschienen. Und bei Movieplot schreibe ich auch in regelmäßigeren Abständen. Unter anderem sehr viel über The Marvels zum Beispiel.
0: Hast du auch ein Interview geführt, ne?
1: Genau. Lest das mal durch. Allumfassende Berichterstattung zum neuen Highlight aus dem noch größten Franchise in Hollywood.
0: Das noch äh, ist interessant. Also ich habe gerade eine Herzfrequenz von 71 Beats per Minute.
1: Mit was müsst du das? Sag mal kurz für jemanden, der nicht Smartwatch. weiß. Mit meiner Smartwatch. Ah ja, okay. Ja, gut, die so. ist aber
0: nicht so smart, dass sie meinen Puls ähm,
1: So, so, so einen so Schnickschnack habe ich nicht. Das hätte Michael Fassbender. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich, ich, hab, ähm, ich benutze die Smartwatch vor allem zur Selbstmotivation äh, und nicht um äh, meine ähm, Auftragskiller-Tätigkeit effizienter durchzuführen. Aber ganz oben bei den Apps wird mir angezeigt, Achtsamkeit. Und da habe ich zwei Sachen als Möglichkeit. Und das erste ist eine Minute reflektieren. Und das zweite ist eine Minute atmen. Und vielleicht werde ich das in Zukunft vor diesem Podcast äh, nutzen. Jetzt habe ich auf Beginnen gedrückt. <lacht> da, kommt, da kommt The watch of Time von Terence Mellick. No. Eine Minute lang. Aber mehr nicht. Naja, wie dem auch sei, ähm, ihr könnt mich äh, ein Movie äh, lesen, da habe ich in letzter Zeit nicht viel geschrieben, weil ich im Urlaub war in Tokio, wo es immer diesen, dieses Rauschen gibt, ne? ganz anders als pa Paris oder der, was war das? Der, 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 das Dieselbrumm von Berlin <lacht> und Damaskus, keine Ahnung. Ähm, genau. Und ja, bei Twitter, genau, bei Twitter könntet könnt ihr mich finden als Gafferlein oder Jenny Ecke und bei Letterbox könnt ihr sehen, welche vielen vielen Filme ich im Urlaub geschaut habe. Sie fangen an mit Godzilla und enden mit Minus One. Und da heiße ich auch Jenny Ecke. Da findet ihr mich. So, wir werden diesen Podcast jetzt hoffentlich wieder etwas regelmäßiger veröffentlichen als in den letzten Wochen und kommen sicherlich auch zurück zu unserer wunderbaren 1939-Reihe. Mal schauen, wann wir ja da den nächsten Eintrag machen und äh, an dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Matthias für diesen Podcast <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.